0: Hej, det här är politikpodden med Anne Suominen från Svenska Yle och Susanna Jilman från Huvudspladen. Idag ska vi fundera lite på
1: justitiekanslerns roll. Vad gör landets justitiekansler?
0: Ja. Ja, och vad borde han göra? Det där och så ska vi konstatera eller vi har noterat att spänningarna inom regeringen har ökat helt klart, så klart att det nu syns väldigt tydligt också utåt.
1: Ja, justitiekanslern Det är ett ämbete som vi kanske inte så hemskt ofta hör om utom när det ska göras några granskningar till exempel eh, Johan eventuella gev även om det nu kommer att granskas av justitieombudsmannen men justitiekanslern så alltså, det finns ett sånt ämbete och vi ska lite titta på vad den här Justitiekanslern gör. Bakgrunden till att vi är lite intresserade av det så är nu till exempel grundlagsutskottets utlåtande om regeringens lagförslag som hade gett invandrare med uppehållstillstånd ett lägre arbetsmarknadsstöd än finländska arbetslösa. Man hade kallat det inte ett arbetsmarknadsstöd utan ett integrationsstöd och det hade varit 90% av arbetsmarknadsstödet. Nå, här satt grundlagsutskottet eh, tummen ner. Det här går inte för sig för det strider mot grundlagen. Man kan ställa människor i olika... Eh, ja,
0: situationer. beroende på ja, var precis, de är födda till exempel, precis, beroende vilken, på hur deras ur, de ursprung. Ja. ja. Och så drog regeringen hastigt tillbaka hela lagförslaget mm. efter det.
1: Och det börjar jag lite fundera på, det här med justitiekansler. Eh, för mitt minne säger att det är en person där på statsrådets kansli som, som ska övervaka att de lagar som ges håller måtte. Att regeringen inte föreslår någonting som är uppenbart lagstridigt, grundlagstridigt. Och jag... jag Titta nu faktiskt då på nätet, att haja rätt eller haja fel? Vad står det om justitiekansler? Och jo, så här står det på justitiekanslars hemsida. I praktiken sker laglighetskontrollen genom att justitiekanslern på förhand för granskning får de handlingar som behandlas vid regeringens sammanträden. Dessa frågor behandlas varje vecka på justitiekanslernämbetet vid den så kallade listagranskningen. Vid granskningen går man igenom de förslag till avgörande som tas upp i föredragning vid statsrådets allmänna sammanträden och den här granskningen gäller då juridiska aspekter. Inte beslutens ändamålsenlighet eller annan politisk bedömning men det är alltså juridiken som justitiekansler ska titta på innan lagförslag ges till riksdagen.
0: Ja, så att de här lagarna inte liksom går stick i stäv med några andra lagar till exempel. Eller, att, eller just precis att det inte står i konflikt med, med grundlagen då. Även om vi har det där grundlagsutskottet. Men det kan ju finnas vissa uppenbara fall som ju IK då borde kunna stoppa. Och han är ju inte ensam, han har ju en... en liten byrå. Den är väl inte hemskt stor men i alla fall så måste han nu inte helt ensam traggla igenom allting. Nej, det är nog inte så att, att han sitter där med, med liksom en halvmeter
1: lagförslag och <laughs> svettasångar på inför varje regeringssammanträde utan där finns nog en, en personal för det här jobbet. Men det här, just det här lagförslaget nu som, som grundlagsutskottet sat, gav tummen nerför så så sa experter, ren på förhand, långt i förväg. Och till och med vi journalister eh, sa på förhand att det här går inte vägen. Det här är så uppenbart i strid med grundlagen. Ändå gavs det. Och det här, eh, jag är lite förvånad. Jag hoppas att det görs artiklar om det här. Att, att justitiekanslerns ämbete granskas, eh, räcker det till- den personal som finns där jag minns att, att uh, Tina Astola som uh, då avgick som kanslichef uh, vid justitieministeriet tidigare i år så sa i samband med avgången i en intervju för, för Rundradion att, uh, att det här med justitie, säga, granskning det räcker inte. Att ett annat problem är här nu att, uh, att det inte finns juridisk expertis uh, tillräcklig juridisk expertis i själva regeringen i och med att grundlagen inte längre förutsätter att justitieministern Nej. är
0: jurist. Förr så måste justitieministern vara jurist, men det avskaffades när grundlagen ändrades år 2000, alltså för 16 år sedan. Men Anne, du hade tagit reda på att efter det så har nog ändå de flesta justitieministrar varit jurister, men inte riktigt alla.
1: Nej, vi har alltså haft sex justitieministrar med den nya grundlagen. Och av dem har fyra var jurister. Just Järventaus, Johannes Koskinen, Toja Brax och sen Anna-Maja Henriksson. Men två har då saknat juristexamen. Lena Luhtanen, socialdemokrat och nu då Jari Lindström. Och jag tror det var Justina Astola som, som sa att det, det, liksom, det blir en, en ganska besvärlig situation- till exempel nu i den här regeringen när, när de här ordförandena för regeringspartierna sitter tillsammans och kommer överens om saker och ting. Och den juridiska kunskapen är lite liksom ute i det blå. Och, och då, då går det tyvärr så, det här var inte hon som sa det här, nu säger jag, jag att det tyvärr ser ut att gå så att, att man av politiska skäl, inom regeringen eh, ger lagförslag som
0: inte håller mot det. Och det, då är man nog ute på ganska farliga vatten. Så det. Nu har, vi, precis, alltså, nu har vi ju också den situationen att inte bara så är Jarin Lindström ingalunda jurist utan dessutom så är han inte bara justitieminister utan också arbetsminister. Och det är ju liksom en... Det, det försvårar så att säga saken kanske ytterligare men det där men att ja det, det här är nog och det måste ju i det här fallet just med det här integrationsstödet som, som då inte, inte klarar granskningen i grundlagsutskottet eftersom det inte var någon överraskning för någon egentligen så måste det ju ha varit så att här styrde den politiska ändamålsenligheten det vill säga det här var ett så hårt krav som sida och det traglades ju tydligen ganska länge äh, där på ministeriet äh, eftersom det tog ganska lång tid innan den här lagen kom. Äh, men att det trycket var på något sätt så hårt det politiska trycket i regeringen att man då ändå stannade för att avgöra en lag som man egentligen visste att den inte skulle kunna klara den här granskningen. Och, och visst skapade en jätteundärlig situation.
1: Ja, jag hörde vi kaffemorden nyss av en kollega att, att tjänstemän och många tjänstemän också är ganska olyckliga över den här situationen att de är tvungna att bereda lagförslag som de vet att de inte håller motte och, och jag, jag kan förstå tjänstemän att de liksom de gör vad de får i uppgift att göra av sin arbetsgivare det vill säga sin minister sin regering men, men som tjänsteman så försätts man ju nog igen ska vi säga man man en obehaglig situation man tvingas ju eh, jobba mot sin egen eh, övertygelse sitt bättre vetande
0: ja sin, så att säga också kanske jag menar en slags tjänstemannapraxis. Eller, vi är ju förbundna att följa god förvaltningssed och sånt här också. Så att jag kan också tro att det kan bli väldigt kvistiga situationer. Jag kommer att tänka på ett annat äh, lagförslag som också har haft problem och vi, som vi fortfarande inte har sett. Helt annorlunda men ändå, ändå samma, liksom grund, eller ändå också ett grundlagsproblem, och Det är det här experimentet med, med att få ersätta svenskan som, med ett annat språk i skolan. För där finns också de här problemen: att, att, vilken situation försätter man de här eleverna i som har deltagit i det här experimentet, som ju antagligen inte har någon aning om vad de vill göra med sitt liv i framtiden. Och då kan de plötsligt befinna sig i en situation där de så att säga inte fyller måtten när det gäller till exempel krav på vissa tjänster och sånt och, och det är ju också en jättechinkig situation och vad jag har förstått så, det här har ju också utredts väldigt länge och det här är också ett krav från Sandfinländarna och de har efterlyst den här lagen och nu har då undervisningsminister Sanni Granlarsson från Samlingspartiet sagt att nu ska den komma i slutet av året eller början nästa år var. Men jag undrar också att, hur går det med, det, med den frågan? Mm. Det är också ett sådant exempel.
1: Jag eh, brukar läsa Sandfinländarnas eh, Facebook-sida och eh, när du tar upp den här Skolsvenskan så var det en lite intressant diskussion här om dagen som handlar om den Skolsvenskan och om vindkraften, där sandfinländarna ju nu har fått till stånd det att vindkraftsstöd läggs på is tills man har gjort en, en grundlig vetenskaplig utredning om eventuella hälsoproblem med vindkraft. Och sen diskuterades där då det här hur ska vi säga, ja, alltså motståndet mot samtjänade äktenskap. Nu finns det ju de nya medborgarinitiativet som vill kullkasta den lag som ren har godkänts om att... att
0: om köstnultra om köstnultra
1: äktenskap. Om alltså. Nå ja, men i den här Facebook-diskussionen där så var det flera som sa att, att är det här nu de här stora avgörande frågorna för det här landets framtid? Att var är diskussionen om, om, om de här nedskärningarna som har gjorts där sannfinländarna lovar dyrt och heligt inför valet att, att man inte ska gå åt dem som har det allra sämst. Nu har man gått åt de här grundläggande ersättningarna, socialstöden. Var är den diskussionen? Vad är det ni egentligen sysslar med? Ni sysslar med, med vindkraft och ledarlappar, ni sysslar med, med samtjänade äktenskap och ni sysslar med möjligheten att ta bort skolsvenskan i en del skolor i experimentsyfte. Är det här det som ska rädda Finland? Och det är ju en ganska bra fråga, men det, det tyder ju nog på också att det börjar kanske finnas åtminstone lite frågetecken i Sandfinländarna om om vad den här regeringen gör för just det partiets väljare.
0: Precis, just det. Och det kan man ju kanske, kanske vi kan så här glida över till vårt andra ämne här nu, nämligen. Ja,
1: jag är på att lägga ut de röda trådarna att lite ont. Nej, no ja,
0: alltså för, att, för att man märker ju nu att inte det är bara inom Sandfinländarna som man funderar på. Saker som den här regeringen håller på att göra utan nu börjar det dyka upp också i de andra partierna och så pass tydligt att det där det märks liksom ända långt utåt så att säga att det finns vissa ganska stora meningsskiljaktigheter och det finns en nervositet inom de olika regeringspartierna när det gäller Sandfinländarna så är det ju inte så underligt eftersom de, ju i de här mätningarna om partiernas stöd så har klarat sig väldigt dåligt att det har rasat för dem och man kan förstå att det är oroliga man kan ju nästan säga att med tanke på det så har ju riksdagsgruppen Sandfinländarnas riksdagsgrupp verkligen hållit sig i kinnet många har varit förvånade över att de har klarat det så bra men nu börjar man märka liksom till exempel inom centern också ganska en hel del sådana här Och Då tänker jag till exempel på alkohollagen som ju nu just precis ganska nyligen har gått på en utlåtande runda. Och det, det är ju en lag som går inför en betydande liberalisering vilket brukar vara svårt när det gäller alkohol för centern. Och, det där. och mycket riktigt så sa faktiskt Johan Reholas som är den ansvariga centerministern för det här för en tid sedan att ja det är ju helt klart att alkoholskadorna kommer att öka när den här lagen har trätt i kraft vilket är ju ganska intressant utsaga av den ansvariga ministern. Och det där, och skrev här för en tid sen att, 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 att i se keskustassa kyte är kapina, det vill säga att ett, ett sådant här sprituppror äh, i centern. Och det sägs då att de mycket noga kommer att gå igenom de utlåtanden som kommer in. Om den här lagen och dess effekter och antyder därmed att, att det kanske inte skulle gå igenom i den form som, den nu ha, som det nu har varit tänkt. Och som det finns en politisk kompromiss om sen förra våren faktiskt. Att det här är nu en sån här fråga där, där det lite håller på. Att
1: ja, jag noterar eh, här att det börjar komma på, på min e-post, uttalanden från samlingspartiet riksdagsledamöter där de kräver liksom rättning i leden nu och Johar Ehula, hej, hej, hej att vi har kommit överens om det här och, och, och det här nu, nu, nu ska vi köra igenom den här nya alkohollagstiftningen så att, att men, men ja, jag, jag var jag, jag tycker om vin men jag blev nog själv <laughs> ganska förvånad och jag tycker att det är bra att, att man liberaliserar kanske lite men, men jag var nog förvånad över att Sen gick med på det här för att med tanke på alkoholskadorna. Ja. Och kostnaderna för dem. Jag menar, det är en personlig tragedi att drabbas av alkoholskador och skrumplever och, och allt det här. Men, men det är också en tragedi för samhället och, ja, och det, utgifterna.
0: Det kostar väldigt Den här mycket
1: till när vi borde tänka
0: på insbesparet. Ja, också. precis. Och det, är ju, alltså det finns ju alkoholforskare som säger att Finland gjorde ett stort misstag när vi ett mellanöl i butikerna. Att I Sverige gjorde man ju inte på det sättet utan man skapade ett sådant folköl som då är ganska blaskigt och, det där, och då får man istället gå till systembolaget och köpa mellanöl och det där. Men att där är alkoholskadorna har blivit liksom betydligt, de har haft mindre problem och nu kommer då alltså, nu kommer liksom ännu starkare varor att kunna säljas i, i matbutikerna och också de här så kallade läsk. Sådana jag vet jag inte om det här är den korrekta termen på svenska, men, men det där... Karamelsprit. Ja, precis, just det, som alltså ungdomar gillar. Och där den där alkoholsmaken, så att säga, försvinner under vad det nu är för annan smak då. Så att det där, att, även om också jag tycker om vin, så, så tycker jag att jag klarar alldeles bra av att gå och köpa det. Och nu får vi ju inte vinet i matbutikerna ännu, men det kanske är sen nästa steg. Jag klarar alldeles bra av att gå och köpa det i Alco på vissa tider. nu liksom, kommer ju nu att få hålla öppet till nio, och det är ju helt vettigt eftersom Diota finns i samband med andra butiker som också är öppna till nio. En del nu för tiden också till och med lite längre faktiskt. Men det där, men, men ja... Jag är nog också lite bekymrad, men jag är nog lite så där puritan- när det gäller de här frågorna, måste jag mm.
1: Plus alko tycker jag är så tillvida är väldigt bra- när jag går till Alko så får jag en betjäning. Det är sant. Jag, jag vet att det finns ett urval som är genomtänkt- och att det finns... Det här blir nu...
0: <laughs> en reklam för
1: Alko. En för Alko. Men det här med betjening så börjar... Vara på kort också i det samhälle samhället i butiker. Det är när, när vi har bara de stora marketerna. Så det känns ja. bra att komma in i en butik där det finns en sakkunskap. Och, ja. och du blir betjänad och, och det finns kvalitet- på ja. det som säljs. Ja.
0: Men alltså, om det nu är så att centern faktiskt börjar darra på manschetten när det gäller den här alkoholagen då blir det nog problem inom regeringen. Helt klart, för att som du sa församlingspartiet är det här är en jätteviktig lag. Och, och Sandfinlandarna var då också för en väldigt stark liberalisering vilket kanske Ja, det vet jag. På något sätt överraskade det mig lite, men, men kanske ändå inte. Men i alla fall så, så där får Centern problem med de andra regeringspartierna, helt klart. Och en annan fråga där man nu kan se att Centern och Samlingspartiet är inne på helt olika linjer- och, och, och där tror jag att samfinländarna är på centerns linje- så det gäller det här att- måste, måste man skära ner ytterligare- i, de, i den offentliga ekonomin- i de offentliga finanserna. Det, det kommer ju regeringen då att behandla- på våren när de har sin ja. halvtidscheck- och sin budgetria- för rambudgetria- och det där- och där tycker jag ju- varna ju då Petter i han gjorde det den somras- Samlingspartiets ordförande och finansministern säger att, att det där han ser nog att det kan behövas en, en till två. Två miljarder mm. till och då hade det alltså man nu skur med fyra miljarder och det här, medan Sipilä då inte ser något som helst sådant behov utan han vill då tro att nu börjar ekonomin dra och sysselsättningen blir bättre och så här, Orpo på att säga att om det går så men att, att det är väldigt svaga tecken ännu på att det faktiskt går på det sättet och det här kan också bli ett problem för att här, här tycks nu någon slags i mod emot för centern liksom med de här med de här kraven på, på nedkärningar som som ju inte egentligen har varit riktigt så är Alltså det har ju inte varit sån här gammaldags Center-politik. Att Centern är ju ett parti som har haft ett ganska starkt socialt samvete. Mm. Om du tittar på,
1: på Centerns uh, olika program inför riksdagsvalet mm. så, så hittar du nog en, en rad ska vi säga, tema som utgår från att många av de nedskänningar som har gjorts nu egentligen inte borde ha Precis. gjorts.
0: Precis, göras. ja och inom centern så det har ju varit ganska tyst alltså det har man ju många inklusive jag själv har förvånat sig över att, att det har varit så tyst i centern att det har inte kommit den här diskussionen har inte bubblat upp Särskilt mycket när det gäller just det här, att det har funnits vissa kritiska röster men de har liksom hållit sig till så med och man har inte fått dem att säga. Som till exempel Sepp och Kärje, mauri Pekkarinen och De har inte liksom öppet sagt men det där. Men nu tycker jag att det börjar lite bubbla på och jag tycker att man ser liksom i Sipilas agerande det här, att nu finns det ett inte inre tryck. Att till exempel för någon vecka sedan så var han på ett distriktsmöte i norra Österbotten och då riktigt sådär där att kom nu med exempel om hur de här nedskärningarna slår ut på felaktiga sätt. Vilket ju på sätt och vis måste säga känns en aning underligt att han måste be centermedlemmar komma på exempel när han är statsminister och har en jätteutredningsapparat i sitt förfogande. Det borde inte vara så svårt att se hur det här kan slå ut.
1: Nej, nu har han ju beslutat att berätta att han ska tillsätta en sån här speciell arbetsgrupp. Inom under, centern? Ja, under ledning av, Joho heter han väl, jo Sari. Just det, äh, ja, men,
0: men var det en centermedlemmar? Ja, okej, då hade jag missförstått. Jag, jag,
1: jag uppfattar nog som så att det är en arbetsgrupp som ska jobba för regeringen. Ja, no, det skulle men, vara men, det enda. Det skulle, vara, ja, ja. Men, men hur som helst alltså en Just arbetsgrupp det. under ledning av professor Josari som ska titta på att det är orolig för det som man säger är oarvoistuminen i, i samhället att vi har en, en ojämlik tudelning. en tudelning på gång. Och nu ska ändå sätta tillsätta en arbetsgrupp för att titta på det här och vad man borde göra. Och, och då frågar man ju sig nog att vad har regeringen tänkt under hela vägen nu, under den tid man har suttit? Då man har skurit ned uttryckligen i stöden för dem som det inte går särskilt bra för i det här landet. Man har bidragit medvetet till en turdelning, till en, en, en utveckling som behandlar människor olika beroende på i vilken situation du är i samhället. Och nu ska han då tillsätta en arbetsgrupp för att titta på det här handlar det här nu då också om att han egentligen har börjat bli lite nervös ja. och att det där trycket börjar komma från, från fältet, att det, det liksom börjar gå för långt plus att då äh, Orpo då upprepar äh, det här hotet om att, att äh, det kommer nya inbesparingar under rambudgetförhandlingarna- i mellangranskningen som då har skjutits fram- till efter kommunalvalet. Och, och, och det här- det utan att öppna då vad de här inbesparingarna skulle handla om. Men det finns ju inte så många Nej, alternativ.
0: Det finns inte. Plus det. att
1: samlingspartiet själva har sagt att nu är det slut på inbesparingarna i utbildningen så går inte att ta där då det, det kan ha på aldrig liksom Nej,
0: så har samlingspartiet väl lyft upp utbildningen och den här småbarnspedagogiken som ett av sina teman inför kommunalvalet. Ja. Det är ju också väldigt intressant. Ja. Men ju på din fråga, jo jag tycker att man ser nu en sån nervositet och jag tror att det förstås beror på det här kommunalvalet delvis och sen också på liksom att trycka inom de här regeringspartierna håller på att bli stort och då vill jag ännu bara lyfta upp ett exempel till och det handlar om vårdreformen och jourreformen att det där också här börjar det nu komma kritiska centerröster för att centen är ju det stora kommunpartiet och den här vård- och landskapsreformen tar ju då bort makt och pengar från kommunerna. Och man tröstar sig med att de då får sina landskap som de alltid har sukta efter i hundra år. Men, men faktum är att landskapen har inte så mycket makt. För att pengarna sitter staten på och det är staten som kommer att styra fast landskapen kommer att få här folkvalda fullmäktigen. Man kan nästan fråga sig att till vilken nytta så att säga de kommer att välja ja. att är det är verkligen värt det? Och nu har, nu har en, en riksledamot Hannu Håskonen tagit bladet från munnen och varit jätteorolig över det här.
1: Plus att, att nu ser vi igen en tidtabels förskjutning hela det paketet som har att göra med valfriheten borde vara klart vid det här laget. Det är fullständigt ute i det blå om man nu tolkar olika uttalanden här också Johan Rehola själv rätt. Nu, nu hoppas man i regeringen att det kommer då inom december. Men här häromdagen så gick en rad då experter, professorer ut och och höjde ett varningens finger på många punkter som har att göra just med valfriheten. Till exempel så ansåg de då det som nog faktiskt andra också ansett att, att man kan inte genomföra valfriheten fullt ut med buller och bong
0: i hela gång. landet allt ja. på en
1: gång utan man borde göra ta ett landskap, göra det som ett experiment först och skapa de goda rutinerna skapa de här Eh, med tanke liksom på, på den sjuka, på dig och mig skapa de här öppna systemen för att du ska kunna välja när du går ut och du ska välja du är sjuk, du ska välja ska jag gå till den här privata eller ska jag gå till den här offentliga eller den tredje sektorn så måste du veta klart och tydligt vad det är du får vad det erbjuder dig vilka rättigheter du har där att, vad, vad kan du kräva där och det här liksom är ett sådant enormt jobb att skapa de här goda rutinerna, den här öppenheten, att det, det borde göras i långsam takt och med då till exempel ett landskap som, som ett försök.
0: Ja, nu, nu är det ju också flera av de här experterna som är oroliga för det att det sades ju då när regeringen hade gjort, det är ju ett drygt år sedan alltså som det var en liten regeringskris kring det här. Och ut ur den krisen kom då det här att det här fria vårdvalet så att säga skulle införas redan nu för ursprungligen skulle det göras först under nästa regeringstid. Precis. Men det var det politiska pris som samlingspartiet krävde för att godkänna Lands centerns ja. landskap ja. och därför blev det redan nu. Och det där, då sades det att jo, man ska se till att, att, det där, att de här stora firmorna inte köra över de små utan det här är nu ju fysioterapeuten ilomant ska liksom ha möjlighet nu att vara med här och och ge fysioterapi och inte bli överkörd av att ändå- eller med eller terveustal och allt vad det nu heter. Och nu finns det nog många som är oroade för att- hur ska man se till att det inte precis just går på det sättet? För sen när de har liksom tillskansat sig om de lyckas med det köpt upp- vilket de ju gör redan nu, det ser man. Vi har en stor affär här alldeles just mellan två ganska stora- Diakoro, diakoro terveustal och så här- um, så man ser liksom en sådan utveckling. Sen när de har liksom koll på hela marknaden så är det ju fritt fram att höja prisen. Att det där, att här finns liksom många, och sen har vi det här i kombination med det här att hela den här reformen ska just stävja kostnadsutvecklingen med 3 miljarder. Att det är också ganska många som har sagt att hur ska det här gå ihop? Och det kan man nog verkligen fråga sig. Och så har vi ännu grundlagsproblem mm. i det här som vi inte kanske ännu ens till full vet vad det handlar om, att hittills har vi bara sett det här med storreformen, med sånt som verkar vara uppenbara grundlagsproblem. Och det här är ju en så jättestor principfråga för regeringen att det så att säga kan driva det här i, la, i land, heter det så. Att I det, hamn. I hamn, just det.
1: Fast nu kanske slutar driva i land på grund.
0: <laughs> just det. Ja, just det. Här finns jättemånga frågetecken och vi, man får nu se faktiskt hur det kommer att gå.
1: Ja, om den här kostnadsutvecklingen, om jag läste de här experterna och de här senaste ja. experterna och alla deras frågetecken rätt så, så var det ju ganska oroade också över det här att, att när, när, när det privata så att säga tar över så mycket så kan det också leda till att när du går till en privat läkare, folk börjar gå mer och mer till den privata läkaren för de vet att det är remisser hit och dit och, och, och så och de skjuter över liksom den här dyra eh, vården på det de offentliga på det offentliga mm. så att eh, jag vet, och det, har det... Ju,
0: det, det är ju på det sättet så alltså tragikomiskt att en orsak till att den här reformen jag menar den behövs, det är ju helt klart att det behövs en reform men det där och en orsak till att det behövs är det att det har funnits den här liksom dragkampen mellan kommunernas vård å ena sidan och den här liksom sjukvårdsdistrikten å andra sidan det vill säga just det här att kommunerna har skjutit över till sånt som de inte ensamma betalar för, utan betalar för tillsammans med andra kommuner och så vidare. att Man har optimerat så att säga. Och mm. det är just precis en orsak till det här. nu riskerar vi att få en annan slags optimering. Så att det där, ja alltså jag undrar faktiskt hur det kommer att gå. Jag trodde en tid att, att, att de nog lyckas driva igenom det här. Och att de faktiskt kommer att ro i hamn då. Utan att stöta ja, på grund. Ja. Men nu är jag inte så säker mer.
1: Nej, och det kommer ju, vi pratade om i förra podden om Johares behövde där i östra botten och hur han på olika tillställningar, också bakgrundstillställningar, stönade och stonkade över hur arbetande <hör> han är. Det här har jag hört nu också efter det. Alltså, de här signalerna kommer hela tiden om att irritationströskeln där börjar vara ganska låg. Och på något sätt så tycker jag att, att så här när vi nu närmar oss regeringens halvtid, så, så få se om det kommer att krisa till det här riktigt mm. ordentligt. Nu tillkommer jag ju sen då sånt här som, hur ska vi säga, det här Sipilas terra fame. Ja, just det. Det här gate som man väl kan kalla det när han först går omkring i, i mössan när han besöker talvivara och det, jag menar, det får han väl göra förstås, men det ser inte riktigt bra ut. Och sen kommer den här gevhistorien till och han verkar inte ens fatta vad det är man diskuterar nu.
0: Vad problemet, vad problemet så,
1: att så att säga, är. Så att säga ja. är. Han kommer knappast att bli fast för gäv, det tror jag inte. Men, men här handlar det ju inte bara om, om är det gäv inte? Utan om hur det ser ut helt och enkelt. Och i vilket
0: skede man så att säga utreder ja. saker. Att, att, det där, att, att om det finns den minsta risk för att någonting ska uppfattas som gäv så ska man ju inte vara med om det där beslutet. Och sen är det liksom skadan redan skedd så att säga. Att, att De har mm. ju blivit hemskt irriterade på att, att journalister då har frågat om det här. Och, det där, och man kan väl säga nu att om någonting så är det här väl en mycket väsentlig fråga som journalister uttryckligen ska ställa frågor om. Att, att om, om en högt uppsatt politiker eventuellt liksom blandar ihop Olika roller eller, eller... Eller om det kan... Det är just sånt man ska fråga om. Och det där... Och då spelar Pippon mindre roll... Men det där faktiskt... Men, men, men det gillar han
1: inte. Men det tycks vara lite... Nu ska vi kanske inte säga typiskt... Men i varje fall lite kännetecknande för Sibyla. Det här att man sedan i efterskott... Tittar på, på... Nu till exempel då... I istället för att göra det på förhand... Han... I tiden så sa han ju också att regeringen fattar sina beslut först och sen tittar man på konsekvenserna och utreder dem i efterskott. Mm. Och det tycker jag man har sett ganska mycket av här samtidigt, liksom på samma sätt som med kjolförordningen och, och mycket i den här sociala och hälsovårdsreformen. Men Susanna, vi ska göra vår ö, sista podd tillsammans här om ett par veckor i december. Vad tippar du? Tror du, tror du? tror du vi har någonting nytt att säga om sotte? Det börjar kännas liksom nu så här att vi, vi får titta på sotte nästan varje gång. Den är ju jättestor jätte och viktig den här frågan. Och, och jag känner för den och det, det, det måste diskuteras. Men, men tror du vi har kommit i skott då? Nej, det det tror, tror jag vi, inte. Vi inte heller regering. kommit, inte regeringen. <laughs>
0: Nej, jag tror inte. Jag tror nog att det tar tid. Och jag tror också faktiskt... Att det nu, så att man kan, nu, nu, nu försöker man förstås hålla ihop det här. Det måste man ju komma ihåg att trots att man ser de här prickorna och de här liksom spänningarna, så ligger det i alla tre regeringspartiers intressen att de ska att klara av att vandra vidare tillsammans. Men, jag tror nog mer att det kan bli på vår sida sen problematiskt. Att, det kan, att man kan, att, ja, Det vågar jag inte säga om det liksom. Ske, explodera förr eller efter kommunalvalet om det nu alls exploderar men det där någonstans i de tiderna
1: ja, Jag, jag säger som haha ledarskribenter brukar säga det återstår att se <laughs> det, återstår att det återstår att se det får bli vår slutkläm idag <laughs> precis, också. tack för oss tack för oss, vi hörs